0: L'actualité du sport décryptée par des passionnés, c'est ici même dans les podcasts du CCS.
1: Bonjour à tous les auditeurs du Café Crème Sport, c'est Corentin de la team Sport d'hiver. Avant de commencer ce podcast, un petit rappel autopromotionnel afin de vous dire que si vous aimez nos podcasts ou nos articles, n'hésitez pas à nous mettre une note sur les différentes plateformes ainsi qu'un petit commentaire. Cela nous permet de voir que l'on est dans la bonne direction et nous permettra de toucher plus facilement des sportifs en vue de les interviewer. Sans plus tarder, je vous présente mes acolytes du soir, à commencer par la présidente du fan club français de Sturla Homme-Lagrin et qui rêve de pouvoir lui parler. La seule femme de la rédaction qui nous supporte sans broncher, Sarah. Bonsoir Sarah.
2: Bonsoir à tous.
1: Il s'est fait remarquer par ses fautes à chaque tweet la semaine dernière. Je devais lui lui au moins lui mettre ça sur la tête ce soir. Et il est aussi à la tête d'un fan club français de biathlète, peut-être même le seul membre, celui de Marquetta Davidoa. Raphaël, bonsoir.
3: Salut Corentin, salut tout le monde.
1: Enfin, le meilleur pour la fin, enfin c'est ce qu'on lui fait croire, membre fondateur de la tribu du lever de coude, plutôt spécialiste de l'alpin en temps normal, mais qui a peur de se faire à un genou depuis qu'il voit les chutes à la télé, Paul. Bonsoir Paul.
0: Hello Corentin, salut à tous.
1: Alors ce soir, après un bref récap des deux premiers week-ends suédois de Coupe du Monde de biathlon, nous donnerons chacun nos coups de cœur et pourquoi ils le sont. Et nous finirons par un petit débat sur le pic de forme euh, parce qu'on peut s'apercevoir qu'il y a pas mal de choses qui, qui nous perturbent en, en, selon les nations et selon, selon les objectifs de chacun. Donc euh, voilà, on se posera cette question. On va essayer d'être assez concis pour ne pas faire un podcast trop long. Et puis, euh, vous nous ferez vos retours sur les différentes plateformes et puis on, on essaiera de s'améliorer. Donc, on va tout de suite commencer par le récap avec... Dès le premier week-end, une indive, histoire de commencer bien dans le dur, l'épreuve la plus difficile avec le plus de kilomètres à parcourir. Chez les femmes, c'est la chouchou de Raphaël qui a triomphé. Marqueta Davidova, suivie de la chouchou de Sarah, deuxième à Hauser. Herman finissant le podium avec Alim Bekava, quatrième. Chez les hommes, c'est à nouveau le chouchou de Sarah, qui lui a apparemment choisi que les gagnants. Sturla Homme, suivi d'un autre Norvégien, Tarjebe, un Français sur le podium, Simon Destieux, et une petite perf qu'on n'attendait pas trop, haut, Goé le, le, le Canadien, dont on, on a le droit de parler. Je laisse la, la parole à, à Paul pour la suite.
0: Et du coup, après ces individuels, euh, on est passé au sprint, la distance de référence en biathlon, avec un 7,5 km chez les femmes et un 10 km chez les hommes. Chez les femmes, c'est la Suédoise Anna Oberg, qui a parfaitement lancé sa saison à domicile avec une victoire devant la française Anaïs Chevalier, qui s'est parfaitement remis de sa contre-performance de la veille sur l'individuel. Euh, et la Norvégienne, Marte Holbou-Reuseland, qui a complété le podium devant les deux biélorusses Alim Bekiava est sola au pied du podium et Justine Breza, sixième. Euh, chez les hommes, c'est Samuelsson qui a confirmé l'excellente forme des Suédois euh, à Ostersund en s'imposant devant deux Norvégiens, Vettel Christiansen et Johannes 2, euh, repoussant les Français Jacqueline, Détieu et Claude au quatrième, cinquième et sixième place au pied du podium.
3: J'enchaîne du coup avec les courses individuelles du deuxième week-end et je commence par les femmes avec donc un doublé sprint poursuite. Euh, lors du sprint c'est une nouvelle fois la chouchoute de Sarah qui s'est imposée, Elisa Teresa Hauser, Impérial au tir 10 sur 10 qui finit devant l'avion sur les skis Elvera Berg deuxième avec deux fautes mais meilleur temps de ski, 20 secondes de mieux que la deuxième qui était donc sa poursuivante, Anna Sola <rire> Biélorusse de 25 ans, Alime Kavas quatrième également sur la poursuite derrière, c'est Martel du royce qui a pris sa revanche. C'était la meilleure Norvégienne du sprint 12e. Et elle s'est imposée devant deux Anaïs deux surprises globalement. Anaïs Bescon deuxième à 20 sur 20 et Anaïs Chevalier 3e avec une belle course également. Ozer a craqué sur les skis pendant que les sœurs Auberg ont craqué sur les tirs lors de la dernière session. Meilleur temps de ski pour Justine Brezaz. Si on passe chez les hommes, même doublé, sprint, poursuite... Lors du sprint, Samuelson a une nouvelle fois gagné, c'est le seul à avoir gagné deux courses cette année pour l'instant, à 9 sur 10 et un temps de ski canon, 20 secondes devant son premier poursuivant. Emilien Jacquelin le suit avec une faute et Quentin Maillet aussi en troisième place qui a raté sa toute dernière balle et qui aurait pu lui amener sa première victoire. On a 4 norges dans les 9, mais aucun dans les 4 premiers, signe un peu d'une, d'une forme moyenne dont on parlera un peu plus tard. Et lors de la poursuite, pour parler des Norvégiens, c'est Christiansen, celui dont on n'entend pas forcément parler, qui a pris sa revanche en s'imposant avec un 19 sur 20 devant Samuelson et Emilien Jacquelin, avec à noter quatre surprises de la quatrième à la septième place. des coureurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, le tchèque Krasmar, le finlandais Sepala, l'autrichien Simon Heller et l'italien Giacomel.
1: Et pour finir, les relais, même si euh, c'était couplé samedi dimanche, euh, interchangé hommes et femmes, on va commencer par le relais homme avec la victoire des Norvégiens. La deuxième place des Français, qui est un petit peu plombée par le, le deuxième relais, mais d'Emilien Jacquelin sont quand même très très bien remontés, devant la Russie troisième et l'Allemagne quatrième. Chez les femmes, ça a été euh, une domination, une, euh, un rouleau compresseur français. On n'avait jamais vu encore une aussi belle performance euh, française avec seulement 4 euh, pioches au tir, euh, une Justine Brezaz toute souriante pour finir et ça faisait vraiment plaisir à voir. Donc France première avec quasiment une minute d'avance sur la Bela, les, les Bélarusses, Suède troisième et Norvège quatrième plombée par un tour de pénalité pour Thierry Lekov qui passe un petit peu à côté de son début de saison. Et bien, plus qu'on n'a pas entendu Sarah, on va commencer par son coup de cœur. Je te laisse la parole.
2: Donc, euh, moi, mon coup de cœur du début de saison, c'est euh, Lisa Teresa Hauser. Donc, euh, pourquoi euh, elle avait fait une excellente euh, deuxième partie de saison euh, l'année dernière. Et il y avait quand même la question de savoir si c'était un, un épiphénomène, puisque ça peut arriver force est de constater qu'elle fait un excellent début de saison. Elle fait deux podiums, dont une première place en sprint, Euh, ce qui reste une performance puisque sa qualité, c'est quand même plus le tir que le ski. Et même euh, sa quatrième place à la poursuite, vu comment elle galérait sur ski, qu'elle réussisse à tenir autant euh, derrière les deux Françaises euh, dans le dernier tour, c'était assez inespéré. Elle a réussi à garder son jaune encore... euh, une semaine, donc euh, je l'ai prise en coup de cœur parce que si je pensais qu'elle pouvait jouer le, le top 5, je ne l'attendais pas non plus euh, en jaune deux de courses d'affilée. Donc à voir si elle va si elle va continuer sur la lancée, mais elle a clairement le tir pour elle, étant donné qu'elle est euh, dans les favorites largement au-dessus des autres sur ce sur cette discipline-là.
1: Quelque chose voilà. à dire les, les gars là-dessus?
3: À part qu'elle a, elle a un peu tiré la charrette à la poursuite, c'est vrai qu'elle fait un début de saison, euh, bah, je dirais, presque dans la continuité un peu de sa saison dernière. Elle avait bien fini la, la saison dernière, euh, Voilà, clairement concurrente pour, euh, pour le Globe, à mon avis, et pourquoi pas euh, pourquoi pas une médaille au JO avoir. Euh,
1: en tout cas, c'est son tir qui fera, bon, on sait que c'est la, va- la, la variable de, justement, de beaucoup de biathlètes, mais euh, dès, dès qu'elle tire un peu moins bien, sachant que c'est pas la plus rapide, euh, c'est pas la plus rapide sur les skis, euh, voilà, elle est, elle est tout de suite euh, un peu dépassée. On voit ses, ses, ses temps en ski, un hein, 23, 20, 38e temps sur la poursuite en, en ski, qui prouve bien la fameuse charrette dont tu parles. Et en même temps, elle a réussi le quatrième temps sur le sprint, donc elle sait aussi à des moments euh, appuyer un peu sur le champignon. Mais euh, voilà, c'est sa variable d'ajustement à elle. C'est, c'est le tir tant qu'il est parfait, elle peut truster les podiums. Et il faudra qu'elle arrive à aller un petit peu plus vite sur, sur certaines courses. Paul, toi, ton coup de cœur
0: Eh ben moi, mon coup de cœur, du coup, je vais être un peu chauvin, mais c'est les Françaises euh, en relais. On a beaucoup entendu parler de la date du 19 janvier 2019. Euh, c'était la date de la dernière victoire des Françaises en relais euh, à RuPolding, donc il y a presque trois ans. Euh, donc euh, depuis il y avait eu sept podiums mais jamais de victoire euh, pour plusieurs raisons. Euh, d'abord la Norvège, voilà c'est une raison, une première raison, euh, qui était emmenée par Thierry, Le... Thierry Lecov, pardon et Marte Hollbourg-Reuseland ces dernières saisons qui étaient vraiment monstrueuses. Et après plusieurs problèmes individuels, notamment au tir ces dernières saisons qui empêchaient d'arriver vraiment en confiance sur les relais. Euh, à ça, on rajoutait la pression euh, que les filles se mettaient pour pas décevoir les autres copines. Donc, ça a vraiment été compliqué. Et là, elles ont finalement conjuré le sort euh, dimanche en dominant vraiment largement ce relais. Puisque tu l'as dit en intro, avec une, une minute d'avance à l'arrivée, mais c'était bien plus en réalité parce que Justine a vraiment pris le temps de profiter dans le dernier tour et ça faisait très plaisir à voir. Euh, mais on les a vus engagés sur leur tir. On a, ben, je pense que ça, la poursuite a vraiment aidé... Euh, et mis en confiance euh, Anaïs Bescon et Anaïs Chevalier avec euh, avec leur podium. On attendait plus euh, Julia Simon et Justine Breza, euh, plus en difficulté. Euh, Julia Simon a parfaitement répondu. Euh, Justine Breza, pareil, un dernier tir euh, complètement engagé. On l'a rarement vu, vu tirer comme ça. Elle fait basculer les cinq cibles euh, en un éclair euh, et tout de suite un grand sourire. Et ça, ça a vraiment fait plaisir et, euh, et ce, qui est sympa, ce, qui est, ce qui est sympa pardon, c'est qu'on sent qu'elles sont capables et elles se le sont prouvées, enfin ça faisait trois ans elles devaient l'attendre, maintenant elles, elles savent que, que c'est possible et tout de suite après l'arrivée on a vu que les coachs étaient très heureux on a vu Fred Jean le, le, le directeur de cette équipe féminine qui, qui était très heureux mais il restait calme dans le sens où maintenant il faut confirmer il faut, il faut parvenir à le refaire plusieurs fois notamment au jeu et donc c'est que le début je pense d'une belle saison pour les filles et c'est super encourageant
1: bah, je vais prendre ta suite parce que je pense que j'étais le plus médisant dans, dans, dans la rédaction sur sur la capacité des filles. Et le, le plus.. Euh, celui qui avait les jambes qui tremblaient le plus quand j'ai vu quand j'ai vu Justine s'élancer, euh, avec beaucoup, beaucoup d'avance qui aurait pu lui permettre de, de cogiter un peu et de se poser des questions. Au final, elle s'est posée aucune question, elle est arrivée. Elle a fait une sorte d'Emilien Jacqueline euh, sur le tir debout en en allumant un, un tir rafale assez impressionnant, et c'est peut-être ça finalement qu'il faut qu'elle garde, pas se poser de questions, alors le risque bah, c'est ça passe ou ça casse, hein. donc euh, il pourra y avoir peut-être des jours où ça fera trentième, puis des jours où ça fera ça fera top 10 c'est toujours autant un avion sur les skis euh, espérons que ça va le libérer, en tout cas ce sourire euh, il fait plaisir à voir, parce que ça fait, ça fait un an et demi, j'aurais absolument pas voulu être à sa place mentalement, parce que quand on met l'investissement qu'on y met tous les jours, pour être athlète de haut niveau et de voir que à chaque fois sur un sport où le tir, dès qu'il déraille, bah, tu finis vite dans les 20, 30e alors que tu t'es dépouillé et que tu es très bonne sur les skis. Donc effectivement, j'espère que ça va la lancer et que ça va lancer toutes les filles et que ça va leur donner de la confiance pour cette année cette année olympique et euh, pourquoi pas avoir des des podiums en pagaille. En tout cas, c'est très bien parti. Et
3: puis ça pose une, une question aussi qui est, euh, qui est intéressante, c'est la composition du relais, euh, notamment au JO. Euh, parce que bon, du coup Anaïs Chevalier bon, elle est clairement au dessus pour l'instant des, euh, des autres filles euh, Justine dès que le tir est réglé euh, elle a un, un très très bon niveau et derrière il y a Anaïs Bescon qui voilà au tir est solide et au ski ça tient bien Julia Simon qui a un tir pour l'instant qui, qui suffit pas et à côté Chloé Chevalier en fait qui fait de bons résultats j'en ai pas parlé euh, lors du sprint euh, 2 de Auster mais elle fait euh, elle fait huitième quand même et du coup, il y a cinq filles pour, euh, pour quatre places. Euh, si l'émulation se fait dans, dans le bon sens, ça peut les pousser à faire de, de super perf et pourquoi pas avoir de, une très belle saison pour les Françaises comme on n'en a pas eu depuis euh, quelques années.
2: Oui, parce qu'on parle du relais, mais il y a quand même aussi le, leurs résultats globaux <rire> avec quand même euh, trois podiums en quatre courses. Et... et c'est quand même à noter parce que ça faisait... Euh longtemps quand même qu'on les, qu'on les attendait et il n'y avait pas forcément les, les résultats et, et par exemple Anaïs bescon qui refait un podium ça faisait hyper longtemps qu'elle n'était pas montée <rire> dessus ça peut vraiment euh, lancer euh, du, du bon sens une saison euh, importante.
3: Ça, ça faisait deux ans ouais. j'ai regardé je crois que c'était euh, 2019-2020 son dernier podium.
1: Toi Raphaël ton coup de cœur
3: alors j'ai pas un coup de cœur sur une personne en particulier mais plutôt sur le suspense en général. Euh, on a eu qu'une seule course en confrontation directe individuelle, sinon des sprints des individuels, et un relais. Et pourtant, après dix euh, courses, bah, je me suis éclaté. Alors euh, d'un côté, il y a le, le manque de biathlon peut-être qui a joué. Mais quand on regarde, il y a eu euh, 8 courses individuelles, 7 vainqueurs différents, il n'y a que Samuelson qui a, qui a gagné deux fois une course, 4 pays différents qui s'imposent, l'Autriche, la Norvège, la République Tchèque et la Suède, la France et la Biélorussie qui montent sur le podium également, des classements généraux qui sont pour l'instant euh, super serrés. Euh, je crois que euh, chez les hommes comme chez les femmes, il euh, y a 3-4 coureurs qui se tiennent en, en 15-30 points. Donc Évidemment, on est en début de saison, donc c'est n'est pas non plus hyper étonnant. Mais quand même, quand on voit euh, certains coureurs qui sont en en forme sur les skis, on pense aux Suédois, aux Suédois-Suédoises, d'autres qui sont moins en forme sur les skis, notamment les Norvégiens, certains qui euh, répondent sur le tir, d'autres non, ça donne des courses hyper serrées sur chaque sprint, pendant au moins la moitié du temps du sprint, on n'a aucune idée de qui va gagner. Et là, les deux poursuites, elles se sont jouées au dernier tir avec, euh, je crois qu'elles étaient six biathlètes chez les femmes au dernier tir, et chez les hommes, il devait être trois ou quatre. Donc, ce n'est pas toujours le cas sur des poursuites d'avoir des, euh, des courses aussi serrées. Il n'y a que les relais où ça s'est, euh, ça s'est un peu moins joué sur les derniers tirs. Mais globalement, euh, voilà, quand on commence une course depuis quelques saisons, on s'attendait à voir par exemple un SB rouler sur toutes les courses ou Thierry les rouler sur toutes les courses. Bah là, euh, aux sorties des deux premiers week-ends, euh, je suis incapable de prédire le vainqueur de la prochaine course, voire même le top 3. On peut même voir qu'il y a des... Des coureurs beaucoup moins connus qui, euh, qui vont chercher des superpositions. Euh, chez les bleus, bah, on peut penser à Chloé Chevalier qui fait un, qui fait un top 8. Euh, chez les hommes, je ne peux pas m'empêcher de penser à, à ce classement de la poursuite où euh, je vois euh, C'est pas là le Finlandais qui fait son meilleur résultat en Coupe du Monde. Giacomet, l'italien, septième aussi. Même Benjamin Weger, Simon Eder, qui ne sont pas les plus rapides sur les skis, qui font euh, top 10. Euh, voilà, moi perso qui, qui aime bien euh, avoir du suspense, euh, je m'éclate depuis le début de la saison. Je pense que je ne suis pas le seul. En plus, il y a des podiums français. Euh, voilà, bah, vivement la suite. Hein.
1: Bah écoute, je te rejoins. Je ne vais pas en rajouter plus parce que je pense que ça va, ça va alimenter un peu notre débat de tout à l'heure parce qu'il y a peut-être une explication à cette... Euh... À cette homogénéité euh, dont on parlera tout à l'heure, mais euh, effectivement, y a, y a, euh, ne, effectivement, la poursuite s'est jouée même, je crois, à 4-5 chez les hommes. Enfin, c'était, c'était très, très sympa à voir euh, du spectacle. Pas forcément un gagnant dont on connaît le nom, euh, à part peut-être un individuel avec la grit mais, euh, mais sinon, euh, non, non, c'est très intéressant à suivre. Et, et ce début de saison, de toute façon, le biathlon nous avait tellement manqué. C'est un peu comme, je compare un peu comme moi, parce que je suis passionné de football américain, mais. J'ai la saison en 5 mois et après, pendant 7 mois, je dois attendre. Bah, Le biathlon, c'est un peu pareil. Pendant 6 mois, on est orphelin, 6-7 mois, on est orphelin. Et après, on a tout d'un coup. Donc, euh, c'est là qu'on se rend compte à quel point ça nous manquait et et à quel point c'est cool de pouvoir le voir sur une une chaîne gratuite.
0: Pour moi, vous avez tout dit. Je suis assez d'accord et c'est de bon augure pour la la suite. C'est vrai qu'on voit des athlètes qu'on n'a pas forcément l'habitude de de voir aussi devant. Mais bon, c'est quand même les les costauds qui qui sont déjà sur les podiums. Euh, donc euh, on sait qu'ils vont monter en régime au fur et à mesure des semaines donc on a déjà hâte d'être le week-end prochain à
2: Orphilsen. oui pareil pas, pas grand chose à rajouter hein. euh, c'est, c'est intéressant ça, ça tourne la, dans la tête du classement donc euh, ça, ça promet plus d'enjeux jusqu'à la fin euh, surtout qu'on ne sait pas euh, ce que chacun va faire euh, vu l'année euh, olympique euh, dans laquelle on vient de se retrouver
1: c'est vrai que finalement, le dossard jaune, qui était une denrée rare dont tu parlait dans ton article, devient maintenant une denrée prisée parce qu'il change quasiment toutes les, toutes les semaines de, d'épaule. Donc, euh, c'est assez intéressant à voir.
3: Ah, chez les hommes, c'est euh, un parcours, je crois. Hein. Ça fait euh, la grid, des cieux, Samuelson et la Christiansen. C'est ça. Euh, J'ai jamais vu ça, moi.
1: C'est ça, et à voir sur le prochain sprint qui va réussir à le garder. Est-ce que Samuelson va repasser devant? Ce sera la grande question.
3: Et toi, question pour toi, <rire> chef euh, animateur. Quel est ton coup de cœur?
1: <rire> bah, mon coup de cœur, il est, euh, il est, il est Bélarus. C'est, euh, j'en avais déjà parlé d'ailleurs dans des, dans des récaps de week-end l'année dernière. C'est Dinara Alimbekava. Euh, loin des grandes nations que sont la Norvège, la France. Et euh, l'Allemagne, tout ça, voilà, Bélarus, euh, le Bélarus a toujours réussi à, à placer des, des athlètes euh, au plus haut niveau. Et, euh, et après une saison déjà probante qu'il avait vue terminer 7e du classement général l'année dernière, la Bélarus est en train de, de, de faire un très beau début de saison. Elle a fait 3 4e place et là a fini 10 sur la poursuite, avec, euh, elle a pêché un petit peu au tir euh, sur la fin. Elle fait un 85% au tir sur cette course-là, alors qu'elle était plutôt sur du 90-100% au tir. Toujours plutôt bonne en ski, top 10 à chaque fois, donc euh, ni trop lente ni trop rapide, et plutôt performante sur, les, sur, sur le tir, donc il lui manque un, un petit chouïa pour à chaque fois finir sur le podium. Mais pour une nation euh, qui n'est pas dominante et qui n'a sûrement pas les moyens que peuvent avoir les autres, arriver à placer euh, une athlète troisième euh, mondiale, euh, je trouve ça plutôt, euh, plutôt intéressant. Donc euh, voilà, c'était pour un, un peu pour la mettre en avant. Euh, je ne serai pas président de son fan club non plus pour l'instant, mais, euh, mais je, trouve ça, je trouve ça très intéressant ce qu'elle a fait, surtout qu'elle emmène du coup toute la Bélarusse, tout, tout, toute son équipe de Bélarusse derrière elle, puisqu'elles ont fini deuxième euh, du relais, avec Anna Sola et les autres noms euh, dont j'ai vraiment oublié. Désolé pour elle, mais elles finissent, elles finissent deuxième de, de ce relais d'arrêt les françaises donc, euh, donc très très intéressant ce qu'est, ce qu'est en train de faire euh, cette nation euh, qui a peut-être trouvé euh, enfin une remplaçante euh, à la grande euh, biathlète qui était euh, je, 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 je vais retrouver le nom D'amracheva. Voilà, D'amracheva. Damracheva c'est bien de l'avoir noté mais le post-it est derrière l'ordinateur <rire> voilà pour, pour mon petit coup de cœur euh, de ce début de saison
3: Et pour te compléter, euh, Anna Sola, elle est dixième du classement général de de la Coupe du Monde aussi. Elle a fait troisième du deuxième sprint. Donc c'est vrai que contrairement aux années passées, il commence à y avoir de la densité euh, chez les biélorusses euh, femmes, parce que chez les hommes, c'est un peu plus difficile. Je crois que leur meilleur, c'est Smolski qui est super loin. Mais ouais chez les femmes, euh, clairement, ça joue euh, joue peut-être médaille... euh,
1: à Nous allons terminer, enfin, enfin continuer avec notre petit débat euh, qui finalement rejoint ce que disait Raphaël tout à l'heure. Ça aurait pu être une belle transition. Euh, on n'a jamais vu autant d'homogénéité, autant de vainqueurs et autant de, autant de cours disputés. Mais est-ce, est-ce pas finalement l'impact de l'année olympique euh, On voit des leaders incontestés être chahutés. On pense notamment à, à Joanne Esbeu, Qui malgré tout est est troisième au classement classement général. Euh, Et pourtant, on n'entend pas du tout parler de lui, ce qui est étonnant, mais il il est quand même troisième au classement général. Quentin Fillon-Maillet qui passe un petit peu à côté de ses courses aussi, qui n'a pas fait des des résultats très probants, alors certains podiums. Mais voilà, ce qu'on avait l'habitude de voir. Chez les femmes, on voit Thierry Lecoff en grande difficulté, euh, comme on ne l'avait pas vu, tant à le dominer l'année dernière, même si, comme Raphaël l'avait dit tout à l'heure, elle avait eu un premier week-end de courses très compliquées l'année dernière mais là elles sont vraiment à côté de ses pompes donc voilà on se pose cette question est-ce que, est-ce que l'année olympique est en train de chambouler est-ce que, est-ce que c'est vraiment un, un moment charnière pour le biathlon avec euh, des, 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 des top 10 qui se rebellent et qui vont chatouiller euh, les grands qui veut commencer
3: je peux m'essayer à la, à la question et, euh, on en a beaucoup parlé déjà en, en off euh, quand, quand on discute entre nous C'est vrai que les premiers week-ends de compétition, on avait eu la surprise l'année dernière, notamment avec les euh, les Suédois qui avaient surperformé devant euh, d'autres nations, même si les Norvégiens avaient été bien meilleurs euh, l'année dernière. Euh, Toi, tu nous disais hein, aussi qu'en tant que les, il y a certains Norvégiens qui euh, vont pas jouer à fond la la saison. Je pense qu'il y a un mix entre euh, des choix de préparation qui font que Certains arrivent à fond dès le début de la saison. On peut même penser à Emilien jacquelin De par sa blessure, il, a, il arrive à fond et peut-être qu'il explosera en vol pendant la saison. D'autres qui choisissent de, de, de se préserver pour les JO. Tu as aussi des enjeux de, de sélection d'équipe. Puisqu'en, en Norvège, clairement, vu la densité de niveau qu'il y a, Johannes il peut se permettre de, d'arriver tranquille sur la Coupe du Monde. Daleux, Christiansen ou même Taribo, ils n'ont pas forcément ce luxe-là, puisque euh, s'ils alignent quatre courses euh, moins bonnes, bah, ils finissent en IBU Cup. Là, Dalleux, il part en IBU Cup euh, remplacé par Andersen. Euh, ouais, je pense qu'il y a, bon, il y a plein de paramètres possibles, mais ça ne m'é- m'étonne pas plus que ça. Après, on avait regardé, je crois que c'est Sarah, tu, tu me diras, tu avais regardé si d'une saison à l'autre, ça... Enfin, entre les saisons normales et les saisons olympiques, il y avait des grosses différences. Mais euh, je crois que jusqu'à présent, il n'y en a pas eu tant que ça. Peut-être que cette année sera l'exception.
2: Euh, ouais, j'avais commencé à, à regarder ça. C'est vrai que les autres années, c'était le top 3 qui, perfor- qui performait le plus aux Jeux olympiques. et Il n'y avait pas euh, de grandes différences dans les dans le classement ou du moins dans le haut du classement après euh, là où j'ai quand même quel- j'ai mes quelques doutes c'est euh, qu'il soit en dessous en niveau de ski c'est une chose après on a tiré les coffres qui est dernière en tir de tout le monde donc euh, c'est quand même euh, autre chose parce que le tir, c'est quand même beaucoup plus mental que le ski. Le ski, elle sait qu'elle va pouvoir progresser. Le tir, euh, ben, c'est euh, tout le temps faire des fautes sur les quatre premières euh, courses et, et voilà. Donc c'est un peu, un peu, différent, je trouve, presque que Ioannisbe, qui est plutôt lui, euh, dans le, il est à 90% en tir, donc euh, ça reste euh, très correct, même s'il y a euh, d'autres personnes devant lui, quoi. Donc il y a quand même cette petite différence là.
3: Après, tirer les coffres, je ne sais pas si c'est pas un cas particulier aussi. Euh, Johannes, lui, il a gagné son troisième globe. Elle, elle a gagné son premier globe l'année dernière, après euh, se l'être fait shipper à la fin, il y a deux ans. Euh, peut-être que c'est la, la saison euh, post-victoire qui, euh, qui, qui juste fait que mentalement, elle est euh, un peu en roue libre euh, sur le début de saison et qu'elle se remettra dedans euh, après. Enfin, j'espère pour elle, en tout cas.
0: Et ce qui est intéressant de d'analyser, on, bon, on le sait pertinemment que, que cette saison il y aura il y aura des des pics de forme vraiment vraiment différents en fonction des, déjà des nations, puis même à l'intérieur des nations les différents athlètes, les Norvégiens ont prévenu Johannes Bu que lui ce serait complètement sur les JO euh, compréhensible au vu de sa carrière, il a plus rien à prouver, il a déjà remporté plusieurs fois le gros globe, euh, ça peut être normal, euh, mais ce qui est intéressant c'est de voir que par exemple les Suédois, comme tu l'as dit Raph tout à l'heure Comme la saison passée, euh, sur les neiges scandinaves du du début de saison, l'année dernière c'était à Contiolarti le début de la saison en en Finlande, là cette année à Ostersund chez eux, ils sont déjà super performants. Alors est-ce que là cette année ils avaient encore plus la volonté d'être performants parce que c'était à domicile Euh, Ou alors c'était pour valider leur bonne préparation Et ensuite est-ce qu'ils vont avoir un petit coup de moins bien comme ils avaient eu l'an passé afin de revenir en février Ça va être intéressant de voir aussi. Après, les Français, eux, Quentin a dit que pour lui, l'objectif principal, c'était, c'était les JO. Mais que pour lui, la meilleure préparation, c'était de performant en Coupe du Monde. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vraiment, en fonction des nations et des athlètes, il y a des, des mentalités et des préparations qui vont être totalement différentes. Et c'est difficile de faire le tri. Mais euh, au vu de ce premier week-end, on voit quand même de, de grosses différences. Euh, il va quand même je pense falloir attendre les, les prochains week-ends notamment Orphilson et, et le Grand Bornand pour faire un, un vrai premier bilan parce que là c'est quand même très tôt dans la saison mais ça va être intéressant
1: Oui bah, vous avez dit plusieurs facteurs c'est très tôt dans la saison c'est par des températures qui sont négatives sur des pistes qui ne sont pas en altitude donc pour les Scandinaves c'est juste le terrain parfait pour démarrer une saison parce que c'est sur les neiges sur lesquelles ils ont skié depuis maintenant 2-3 mois euh, les français sont allés en Norvège s'entraîner mais bon c'est pas, c'est pas pareil quand même euh, moi j'attends vraiment par exemple un Sebastian samuelson qui s'était complètement écroulé après les deux premiers week-ends de fanfares qu'il avait fait j'attends vraiment de voir ce qu'il va valoir sur des terres en altitude il faut rappeler qu'en Chine je crois que les pistes seront à 1500 mètres d'altitude donc plutôt euh, typé, euh, typé comme en Italie comme on peut retrouver sur, sur les Coupes euh, Coupe du Monde à Antols. donc euh, Déjà là, déjà là, on je crois qu'on doit être à 1000 mètres d'altitude, quelque chose comme ça, qui sera déjà un peu plus important que, que ce qu'on a pu trouver à Ostersund, sur des neiges européennes qui sont, enfin, qui sont pas typées, pas typées Scandinavie, donc, faut, faudra voir. En plus, euh, données importantes, ça va revenir à huis clos, donc plutôt proche de ce qu'on va trouver, euh, ce qu'on va trouver en, en Chine, a priori, alors que là, les, les Suédois étaient, étaient plutôt à, à domicile, on a vu aussi les Français qui étaient presque à domicile, parce qu'on a vu vraiment une, une corde de supporters français qui était vraiment à fond, on entendait vraiment que c'était, c'était assez impressionnant et assez agréable à voir, je pense, pour les, pour les biathlètes français. On est tôt dans la saison, euh, tout portait à penser que c'était parfait pour les Scandinaves, comme souvent le début de saison. Ils ont répondu présent, les Suédois, maintenant, j'ai hâte de les voir quand même sur ce week-end autrichien et ensuite en France. Euh, voir ce qu'ils vont donner, ce qu'ils vont s'écrouler est ce qu'ils vont continuer un athlète comme, euh, Sam, comme Samuelson c'est quand même vraiment a priori construit une bonne caisse hein. il, il a quand même investi euh, très très cher dans un tapis hein, dans, un, dans une piste intérieure de, de, de ski pour chez lui je sais plus combien ça vaut mais je crois que ça doit être entre 15 000 et 25 000 euros euh, qui pour des athlètes euh, est déjà, est déjà un bon un bon investissement et a priori il se plaît à faire du ski chez lui à l'intérieur, ça complète ses sorties ses sorties euh, euh, d'hiver donc euh, est-ce que c'est l'année ou jamais en sachant qu'il est très très jeune hein, moi j'avais j'ai halluciné quand j'ai vu l'âge je, je 24 fait...
3: non
1: ouais c'est ça, ça fait tellement longtemps qu'on en parle que j'avais l'impression que c'était hier mais euh, ça faisait déjà un moment, mais non en fait il est arrivé tellement tôt en, en Coupe du Monde qu'il a que 24 ans il n'a que 24 ans et ça va déjà être sa centième course en individuel à partir du week-end prochain. Centième course à 24 ans, donc déjà belle expérience. Maintenant, il faut qu'il arrive à dépasser, les, à dépasser les deux premiers week-ends de course. C'est, c'est l'objectif. Toutes ces, toutes ces données sont en augmentation, les temps de ski. Euh, il a perdu un peu en, en, temps de, en temps de tir, donc est-ce qu'il est un petit peu plus posé aussi euh, À voir. Mais en tout cas, euh, si vraiment il continue sur sa lancée, ce que je pense pas possible jusqu'au JO, c- ça peut être impressionnant. Après, dans le cas d'un Emilien, on sait qu'il s'est blessé au poignet, il a dû un peu tronquer sa préparation. Est-ce qu'il arrive du coup pas très très frais et très très en forme Et que, du coup, il va connaître un petit coup de moins bien à un moment donné pour revenir vraiment très en forme pour les JO. C'est, la lecture est un peu difficile. Après, euh, Johannes Beu, vous l'avez dit, euh, il a plus rien à prouver. En même temps, il est déjà, il est déjà troisième du classement général sans forcer vraiment sans forcer. Quand il va avoir commencé à avoir son pic de forme pour les JO les week-ends d'avant, ça risque de faire très très mal. Et les week end d'après, s'il est lancé pour les JO, ça peut faire très mal. Et il sait très bien que voilà, il y a deux ans, il a fait l'impasse sur deux ou trois week-ends pour la naissance de son enfant. et Il a quand même remporté le, 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 la Coupe du Monde. Donc, Je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à avoir pour lui. Il pourra quand même gagner la Coupe du Monde à la fin de l'année, même en ayant axé sa préparation sur les JO. C'est le gros avantage d'avoir un un train d'avance sur les autres, un niveau assez, assez incroyable, surtout que les autres ont l'air de, de viser un peu les JO.
3: Et puis ça, quand on compare aux résultats de l'année dernière, voilà, j'ai, j'ai un peu devant les yeux les classements de temps de ski, euh, donc sur les quatre premières courses de l'année et par rapport à l'année dernière. En fait, genre, la tendance globale, a priori, sur le début de saison, c'est que les Suédois et un peu les Français surperforment et les Norvégiens sous un petit peu. Mais quand même, les 11 premiers au, euh, au ski cette année chez les hommes, c'est des Norvégiens, des Français ou des Suédois. Et à peu de choses près, euh, c'était un peu le cas sur l'ensemble de la saison dernière, si on enlève Hofer et un Allemand. Donc globalement, euh, ils sont tous plus ou moins au rendez-vous de par, euh, de par leur capacité de base. Mais, ça, mais, mais les Suédois, dans des conditions qui leur conviennent plus, sont juste, Meilleurs et les Norvégiens un peu en retrait. Chez les femmes, c'est un peu le même délire. Chez les suédoises sont beaucoup mieux en début de saison que, euh, que l'année dernière. Elles étaient entre la 15e et la 20e place au ski. Là, pour l'instant, elles sont dans les, euh, les 3-5 euh, meilleures. Euh, et les Norvégiennes, un peu plus loin, mais il y a de grandes chances que ça rentre dans, dans le rang derrière. Quoi. Mais, mais au final, fin, dans le top 10, à peu de choses prises, il n'a pas tant bougé que ça. Hein. C'est plus la hiérarchie dans les tout meilleurs qui a, qui a changé. Euh, comme tu disais, il y a peu de nations en fait qui peuvent se permettre de choisir leur pic de forme euh, pour euh, pour les JO quoi.
1: Ça a une réaction.
2: Non, non y a, on a à peu près, euh, à peu près tout dit. Hein. Euh, Je pense que là il va falloir voir comment ça va comment ça va tourner. Sachant que même si on dit qu'il sous-performe, euh, Johannes Beu en ski, euh, il est plus que dans le top 10. Hein, donc il euh, n'y a pas grand monde qui skie plus vite que lui quand même. Euh, cette saison, donc euh, ils ont clairement dit qu'ils n'étaient qu'ils pas arrivés en forme. Ils se sont même un peu moqués de, du niveau de forme de certaines nations sur le week-end de reprise, les Norvégiens. Donc, euh, je pense qu'il faut attendre de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'ils vont vraiment monter et que les autres nations vont pas pouvoir le faire, ou est-ce que les autres nations démarrent pas non plus en pic de forme Et là, ça sera plus compliqué.
3: Et une question que j'ai pour vous aussi, je ne sais pas comment vous le ressentez. Est-ce que vous trouvez qu'il y a uniquement le pic de forme sur le ski qui à prendre en compte, ou aussi sur le tir euh, Je sais pas si vous avez en tête peut-être des athlètes qui tirent euh, pas bien ou moins bien que d'habitude pour l'instant, ou d'autres qui euh, alignent les, euh, les cibles alors qu'on les a pas vus habituellement. Le seul exemple que j'ai en tête c'est Julia Simon qui, qui pour l'instant est vraiment pas en forme sur le tir.
1: Alors, je vais pas dire quelque chose que je maîtrise pas. Il faudrait vraiment se renseigner là-dessus. Je, je pense que quand tu arrives dans la saison, tu dois quand même avoir ta base de tir qui doit être posée. Je ne vois pas quelqu'un tout changer. Enfin, il y a Jonas l'année dernière qui avait changé, essayé de 15 000 fois de changer de cara, de rechanger de machin, pour finir tout simplement à reprendre l'initial. Donc là, on parle vraiment de cara, de de, de, de technique pure sur le sur le matériel, sur la sur le tir. Je pense que tu l'as fait évoluer vraiment tout l'été et que Vu que c'est une caractéristique mentale, il n'y a qu'un Emilien à la limite qui a eu un problème au poignet qui lui va pouvoir évoluer tout au long de la saison sur son tir parce qu'il il découvre finalement une nouvelle façon de tirer. On voit qu'il tient sa carabine différemment des autres. Mais sur les autres, je pense que toute la technique de tir, les courses s'enchaînent tellement vite, je les vois pas modifier plein de trucs. Là, à mon avis, c'est sur l'approche mentale. Après, je ne suis, suis pas prof de tir, mais euh, je, je vois mal un athlète tout changer en pleine saison. Donc pour moi... C'est surtout peaufiner euh, le côté athlétique des skis. C'est ça que tu peux changer dans une saison. Après, l'approche au tir, je la vois mal être chamboulée au cours d'une saison, honnêtement. Paul, là-dessus, tu as pu discuter avec, avec des membres éminents de l'équipe de France, je crois. Ils n'avaient pas quelque chose à te dire là-dessus
0: <rire> Non, même pas, même pas. Mais non, mais je suis d'accord, assez d'accord avec vous. Il y a un gros travail qui est fait tout l'été, notamment chez les filles, qui a été fait cet été euh, pour, euh, pour rattraper le retard qui a été pris ces dernières saisons. Enfin, le retard, entre guillemets, régler les problèmes... Euh, que les filles avaient, on voit que ça, ça porte euh, ça porte ses fruits euh, dans ce début de saison. Euh, mais pour le coup, les, les premières courses, là, elles, elles servent vraiment à, à confirmer euh, les choses qui ont été mises en place cet été. Et à moins qu'il y ait un vrai souci en, en course et que les, les athlètes ne se sentent pas à l'aise avec ce qui a été mis en place, euh, comme tu l'as dit, je les vois pas rechanger et voilà, ça va ça, ça continuer de, de dérouler. Euh, jusqu'au JO et jusqu'à jusqu'à la fin de la saison avec le plan qui a été mis en place c'est tellement quelque chose de méthodique et de de précis euh, une routine qui qui doit qui doit se mettre en place dans la tête euh, que que c'est compliqué de changer donc euh, je suis assez d'accord avec toi je pense que pour le coup euh, l'évolu la vraie évolution sera sur le côté physique euh,
1: et sur les skis eh bien c'est là-dessus qu'on va conclure ce ce podcast ce premier podcast récap de de biathlon on va essayer dans d'en faire euh, un tous les quinze jours euh, de ce format-là qui s'écoute assez rapidement. Euh, donc voilà, c'est toujours un plaisir pour nous de, d'échanger sur le biathlon et, euh, et on essaiera sûrement d'autres formats pour d'autres sports euh, afin de mettre en avant euh, tous les beaux sports d'hiver que nous suivons au quotidien et que nous suivrons jusqu'au JO. Donc euh, merci à tous de nous avoir écoutés et on vous dit à, à très bientôt. Au revoir.
3: Ciao tout le monde.